0: Ich hatte gerade eine Podcast-Kollegin äh, zu Gast und zwar war das die gute Julia. Julia hat eine ganz interessante Reise hinter sich und zwar ähm, hat sie sehr lange Zeit beim Radio gearbeitet, ist dann in den Burnout reingerutscht, ist dann auf Reisen gegangen, um sich wieder ja zu erholen auch von dem Burnout und ist jetzt seit äh, geraumer Zeit auch in die Selbstständigkeit gestartet und kümmert sich unter anderem auch um äh, andere Podcasts. ja Und wie ihre Reise so war, ähm, warum sie in die Selbstständigkeit reingekommen ist, das erfährst du jetzt gleich hier in der Episode und wenn auch du in die virtuelle Assistenz einsteigen willst, dann äh, komm bitte in unsere Digitalfreie Akademie, ein Mitgliederbereich für virtuelle Assistenten, der bereits über 100 Mitglieder Intus hat. Ja, und äh, dort lernst du in einem großen Kurs den Start, wenn du wirklich gerade anfängst äh, in die virtuelle Assistenz oder aber auch über 60 Kurse, die dich weiter voranbringen in äh, technischen Belangen, in strategischen Belangen, eine Community, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche für dich da ist, wo du wirklich Fragen ins Forum stellen kannst und auch nach Fragen suchen kannst, die schon längst beantwortet wurden und was natürlich auch ganz besonders ist, einmal in der Woche Live Q&A, eine Stunde lang, ab und zu auch ein bisschen länger mit mir und der Community. Community, wo du deine Fragen stellen kannst und äh, wir haben nur zwei, drei Mal im Jahr offen wenn wir gerade offen haben, komm rein wenn wir nicht offen haben, setz dich auf die Warteliste und dann bekommst du von mir Bescheid wenn es wieder soweit ist und äh, jetzt geht's los, äh, viel Spaß mit der Episode und der guten Julia
1: Der digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer lerne wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und ich darf, glaube ich, seit einer sehr, sehr langen Zeit mal wieder eine Podcast-Kollegin begrüßen. Schönen guten Tag, liebe Julia.
1: Danke, dass ich da sein darf. Hi.
0: Ja, danke, dass du äh, zu mir gekommen bist und äh, dass ich auch mal ein bisschen natürlich auf deiner Webseite ein bisschen spioniert habe. Äh, dann habe ich natürlich sofort gesehen, äh, du bist Podcasterin und wenn man schon bei dir im Bild jetzt auch ein bisschen guckt, ich glaube, ich habe da so ein paar, äh, ich weiß gar nicht, Soundmappen äh, da gesehen an der Wand gebackt, ne, damit der Sound es natürlich auch ein bisschen besser ist. sieht
1: alles professionell aus. <lacht> Lass dich davon nicht täuschen.
0: da müssen wir mal die Kamera umdrehen, wie es dann aussieht. Genau. Ne? Ja, Auf jeden Fall Podcast erfahren, äh, sehr, sehr cool ähm, und davon wirst du uns glaube ich auch so ein bisschen gleich noch äh, erzählen. Bei mhm. uns im Podcast ist es eigentlich immer so, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst ja also wer bist du wo kommst du her was machst du und dann gehen wir mal so ein bisschen äh, deine reise durch ähm, was du alles bisher gemacht hast und wie du die dinge tust äh, um dein business auf vordermann zu bringen ja
1: bin gespannt wie viel zeit hast du ne? bei meiner reise
0: ja dann dann fangen wir an fangen wir an
1: <lacht> ähm, ja ich bin julia ich komme eigentlich von der nordseeküste lebe jetzt an der ostsee in kiel
0: Mm, schön.
1: und bin Moderatorin und Radioredakteurin Gelernte, mittlerweile auch noch Podcasterin, wie du gerade schon gesagt hast, mm -hmm. und Fotografin, Eventfotografin, also da kommt eine ganze Menge zusammen. Und äh, ich habe vier Geschwister, mm -hmm. bin ein Großfamilienkind und rede deswegen sehr, sehr gerne, weil ich sonst nicht genug Aufmerksamkeit bekomme.
0: <lacht> ja, sehr geil. <lacht> Okay, das ist so, so ein bisschen, äh, damit wir so ein bisschen auch den Hintergrund äh, kriegen, hast du, bist du von Anfang an schon immer irgendwie drauf steil gegangen, im, im Radio sein zu wollen, oder wolltest du das schon immer machen? Wie sah so dein dein Studium aus, deine Ausbildung vielleicht? Äh, gib da mal ein bisschen Einblick.
1: Ja, eigentlich war ich so ein Theatermensch. Ich bin im Jugendclub gewesen, habe immer Theater gespielt und wollte dann Schauspielerin werden, mhm. habe an einem Schauspielprojekt teilgenommen nach der Schule, wie andere so ein FSJ machen, habe ich so mhm. ein kulturelles Jahr gemacht. Und da haben wir Radiointerviews gegeben und da in dem Moment ist irgendwie so ein Funke übergesprungen. Und ich habe gesagt, nee, Moment, eigentlich will ich das. Ich will die sein, die dieses Mikrofon hält und Fragen stellt. Das finde ich irgendwie, ist viel mehr meins. Mhm. Und dann habe ich ähm, Medienwirtschaft studiert, weil <lacht> natürlich im Hinterkopf so dieses, ja, du musst aber was Fundiertes, <lacht> musst du da doch haben, ja. ähm, Hab studiert und bin dann in die Ausbildung zum Radio gegangen. Ich habe auch vorher nochmal überall reingeschnuppert, Fernsehen, Radio, Zeitung und habe gedacht, nee, es ist wirklich das Radio. Da mhm. war der Gedanke schon sehr, sehr früh sehr, sehr klar und habe dann ein Volontariat gemacht, so heißt das, mhm. zur Redakteurin und Moderatorin zwei Jahre und mich dann quasi durch ganz, ganz viele Sender durchgearbeitet. Hab habe einen Lebenslauf, der liest sich von Hamburg, äh, Berlin, Bochum, Nürnberg, Frankfurt, München, also wirklich... Hannover, diverse Städte und Umzüge. Mhm. Ich sage immer, beim Radio ist das wie beim Fußball. Wenn da der Trainer wechselt, dann nimmt er seine Spieler mit. Okay. Und so ist das halt bei uns auch gewesen. Ich bin da sehr, sehr oft einfach mitgewechselt, was toll war. Super mhm. viele Erfahrungen gesammelt, auch sehr, sehr viel rumgekommen. Ja,
0: Ja, aber also für mich ist es super rumzukommen. Ich mag es zum Beispiel persönlich. Ich mag das auch gerne, ja. ja. Deswegen ist das also man fragt ja eigentlich nicht. Aber kannst du mal sagen, wie alt du bist, wenn du schon so viel gemacht hast?
1: Also wirklich sowas fragt man nicht. Und ich mag dann nicht die Leute, die fragen, was würdest du denn schätzen. Also ja. nein, das frage ich jetzt nicht. Ich bin 33.
0: 33, ja, auch noch relativ, also jung, ja. Der, der äh,
1: Takt, der Takt war ein bis zwei Jahre, ja.
0: <lacht> ja, aber ist ja auch schön. Also ich finde da ja auch gar nichts verkehrt dran, ne? wenn man halt immer ähm, auch verschiedene Eindrücke bekommt. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch noch so, ähm, ja, das alte Denken von wegen, wenn du einmal irgendwo einen Job vielleicht auch angefangen hast, dass du da halt bis zur Rente dann bleibst und das alles halt genießt. Ja. Ne? Und ich glaube dann halt auch gerade in der Branche, wo du tätig warst, ist es, glaube ich, halt nicht so, dass man da äh, an einem und demselben Ort halt bleibt. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Es gibt ganz unterschiedliche. Also ich kenne ja. auch Leute, die, gerade Morningshow-Moderatoren, die natürlich auch Personalities sind ne? und sich da mhm. Namen gemacht haben, ähm, die da auch gerne bleiben und sehr, sehr happy sind. Ich glaube, das kommt echt auf den Menschen an. Mhm. Ich habe für mich so rausgefunden, ähm, das Reisen war es schon immer. Ja. Das ist einfach für mich. Und ganz, ganz viele Leute brauchen Routine und Sicherheiten, und ich brauche das absolut nicht, deswegen war das für mich perfekt. Ja. Aber ich kenne genauso viele Kollegen, die ewig im selben Sender sind und sehr, sehr zufrieden.
0: Mhm. Wie ist denn deine aktuelle Situation? Bist du noch irgendwo angestellt oder bist du Vollzeit selbstständig?
1: Ich bin Vollzeit selbstständig seit ungefähr acht Wochen. Erster, neunter.
0: Mega gut, mega gut. Ja, äh, ganz ja, stolz. Ja, mega geil auf jeden Fall. Dann lass mich da mal so ein bisschen äh, reingehen. Dadurch, dass du ja viel ausprobiert hast, dann natürlich auch angestellt warst. Ja. Mhm. Wie kam denn irgendwann mal der Gedanke dahin von wegen ich möchte mal selbstständig sein? Kam der über Nacht?
1: Der kam nicht über Nacht, das kam ganz, ganz schleichend und dahinter steckt auch eine Geschichte, die, ich glaube, wenn wir das Fass aufmachen, brauchen wir eine zweite Folge, aber ähm, kurz zusammengefasst, ich bin sehr, sehr krank geworden tatsächlich in der mhm. Festanstellung. Ich war sehr, sehr, bin sehr, sehr lange ähm, gegen meine eigenen Bedürfnisse gegangen und habe nicht gemerkt oder ich habe es natürlich teilweise gemerkt, aber habe es nicht übersetzen können, ähm, was mir mein Körper für Zeichen gibt. Also ähm, okay. ich bin tatsächlich in den Burnout geschlittert, in Depressionen geschlittert. Das ging über Jahre, der Prozess. Und ähm, ich habe das versucht auszugleichen mit, ich kündige jetzt und fange woanders an, weil es muss ja am Sender liegen. Oder mhm. es muss am Chef liegen. Oder es muss mhm, an der Arbeitszeit, ich habe sehr viel Nachtschicht und Frühschicht gemacht, mhm. ähm, daran muss es liegen. Und ich hatte alles gewechselt und alles angepasst und immer wieder gemerkt, okay, nee. Es, es ist tatsächlich so, dass ich zwar eine Riesenliebe habe für diesen Beruf, aber dass wir wirklich einfach nicht zusammenpassen. Auf jeden Fall nicht in diesem Modell,
0: das ja, genau, da ja.
1: gefahren wurde. Und das hat natürlich ganz, ganz lange gedauert, sich da zu lösen, weil da natürlich auch Ängste ins Spiel kommen. Jeder kennt das, mhm. wenn man eigentlich weiß, dass man viel mehr geschaffen ist für die Selbstständigkeit, aber natürlich nicht weiß, wie zahle ich meine Miete, wie, wie ähm, sichere ich mich in der Rente ab, ähm, was passiert, wenn. Ne? Ja, ja, genau, die Situation genau, genau. X, X auf mich zukommt, wenn ich mal krank werde, so wie ich es ja sehr, sehr schlimm war, ähm, da ist das System natürlich auch wunderbar, was wir haben und ja, sehr aufwendig sich damit auseinanderzusetzen, wie ich mich dann trotzdem absichere und so weiter und dem bin ich ganz lange aus dem Weg gegangen, aber das war so dieser Prozess, der da die letzten Jahre auch im Gang war.
0: Mhm. Ähm, ja, sehr spannend, also ich hatte auch wirklich schon sehr, sehr viele auch hier im Podcast, die auch so eine Vorgeschichte quasi haben, ne, wo es dann halt mhm. immer so von wegen schneller, höher, weiter, äh, ne, immer Knallgas geben halt und dann halt nicht auf den Körper halt dann gehört haben, genau. der mal eigentlich gesagt habe, mach mal äh, drei Schritte zurück und nicht immer zehn Schritte vorwärts ne? und ja. äh, wenn du dann vielleicht auch, weiß ich nicht, die Leute um dich rum vielleicht dann auch nicht hast und die mal sagen, so jetzt bleibt mal, alles gut, ne, wird schon alles, ähm, ja. Ne? Dann kann das natürlich auch so einen Kreislauf nehmen. Ja, ne?
1: sehr gefährlich, vor ja. allem in der Medienbranche. Also ich, genau. ich habe natürlich auch einen Job gemacht, wo jeder stolz war und ich als Persönlichkeit zusätzlich auch mhm. noch sehr angewiesen war auf die Meinung von außen. Ja, ja, und ja auch total froh war, wenn die Leute so gesagt haben, hey, meine Schwester, meine Tochter, meine Freundin, die ist beim Radio und die interviewt Stars. Und mhm. ne? natürlich hat mich das stolz und, und äh, gut fühlend gemacht. Aber letztendlich bin ich sehr, sehr frustriert ins Bett gegangen und sehr, sehr traurig wieder aufgewacht. Und sich davon zu lösen und auch zu andere zu enttäuschen vielleicht, was man hier sicher einbildet, mhm. da für sich selber und für seine eigenen Bedürfnisse und sein Leben einzustehen, das ist ein ganz, ganz harter Schritt auch.
0: Ja, absolut, absolut. Und dann, dann lass uns das ähm, Kapitel mal so ein, vielleicht ein bisschen überspringen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal mhm. irgendwie wieder ein bisschen zurück. Ja. Ähm, Wann kam denn so der Gedanke irgendwie, dass da irgendwas mit einer Selbstständigkeit vielleicht doch für dich ist? Hattest du dann äh, Angst im Sinne von, okay, ich kündige jetzt sofort, ich mache es jetzt einfach oder war das auch so ein schleichender Prozess?
1: Von beidem irgendwie so ein bisschen. Ich habe 2016 das erste Mal alles gekündigt, auch alle mhm. Verträge meine, meine Wohnung gekündigt und bin um die Welt gereist, habe ganz, ganz viel Sehr verkauft. Ich geil. Echt nicht mehr viel besessen. Ja. ja, das war, ich bin vorher nie geflogen. Ich hatte nie das Land verlassen. Also <lacht> okay. wirklich, ich komme aus einer Großfamilie. Wir hatten tolle Urlaube, aber selbstverständlich irgendwie im Radius von 200 Kilometern. Ja, ähm, ja, ja. Da war nicht viel drin und das war auch in Ordnung. Das war eine wahnsinnige Zeit. Und da habe ich bei mir so ein, so ein Puzzleteil entdeckt. Das hat sich zum ersten Mal, habe ich mich irgendwie komplett angefühlt. Als mhm. ich auf mich allein gestellt war, als ich gemerkt habe, ich komme in Situationen, die hätte ich nie für möglich gehalten im Ausland. Aber ich komme da auch wieder raus mit meinen eigenen Fähigkeiten. So. Ähm, da habe ich gedacht, so möchte ich leben. Ich möchte mich jeden Tag so fühlen. Mega. Und gleichzeitig natürlich so dieses, ich kann ja nicht jeden Tag irgendwo in Asien rumhängen und nicht arbeiten. Also wie soll das gehen?
0: Ja, 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 wo warst du?
1: Ähm, gestartet bin ich in Asien, habe ganz, ganz viel in Asien gesehen. Ich bin auch ganz langsam gereist mit öffentlichen Verkehrsmitteln und war dann in Australien und Neuseeland. Mhm. Genau, und dann wieder zu Hause und seitdem ganz, ganz viel Europa und auch Afrika habe ich schon gesehen. Also ich habe nie wieder aufgehört. Ja,
0: mega gut. Ich glaube, wenn man da einmal reinrutscht, äh, ist wie so eine Droge. So war es bei mir halt auch. Ne? Ähm, ja, schlimm. Äh, ja, also ich, ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Wir sind äh, alterstechnisch jetzt nur ein Jahr äh, Unterschied. Ja? Mhm. Bei mir war es aber früher zum Beispiel immer so, ich hatte nie den Gedanken, mich irgendwie selbstständig zu machen oder ein Unternehmen aufzubauen, weil ich kein Unternehmerumfeld hatte, ne? alles Arbeitnehmer. Ja. Und ich hatte immer so den Gedanken, wenn das geht doch gar nicht. Ich brauche irgendwie die Firma vom Uropper irgendwie geerbt. Sonst ja. geht das ja alles halt gar nicht. Ne? Bis man dann halt so ein bisschen auch so recherchiert hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast mit den digitalen Nomaden, ob das jetzt vorher ja, schon ein Begriff war halt, wo du dann da so reinstolperst und denkst, so, hm, okay, wie geht das? Wie funktioniert das? Dann war es bei mir hinterher noch ein Buch, ich weiß, die Vier-Stunden-Woche, die dir vielleicht gesagt ja, sagt, von Tim Ferriss. Mhm. Ähm, das so bei mir so gesagt hat so, okay, das kann schon irgendwie was sein, ja, bis ich dann halt wirklich die Koffer gepackt habe, gekündigt habe, losgereist bin und genau wie du gesagt hast, ja, wenn du dann losreist und äh, dann halt auch noch diese anderen Menschen triffst, ja, die mhm, im Idealfall genau. halt genauso ticken wie du ja, und äh, wirklich auf der gleichen Wellenlänge sind, ähm, dann ist da glaube ich schwer wieder loszukommen, weil man sieht ja, es funktioniert halt. Ne?
1: Absolut, ja.
0: Das ist schon mal glaube ja, ich das Gute.
1: Die Umgebung spielt da ganz viel mit rein, das merke ich auch, wenn ich wieder hier bin und ja. in meinem Umfeld bin, wo die Leute das nicht so empfinden oder diesen Lebensstil eben nicht leben, wie dann wieder alles so kompliziert wird auf einmal und sich Absolut. wieder so... Also wirklich bis vor acht Wochen, bis ich diesen Schritt gemacht habe, beziehungsweise vorgestern noch, habe das erste Mal Umsatzsteuervoranmeldung gemacht. <lacht> ja. Ich habe 300 Fragezeichen und ich rufe 16 Mal am Tag Leute an und sage denen, das kann so nicht funktionieren. Wie wie soll das gehen? So. Ja,
0: äh, äh, also ja, die Fragen ich.
1: hören ja nicht auf.
0: Ja, absolut. Absolut. Aber ja, absolut. Aber, ja, es ja ich es tatsächlich machen. Genau. Und dann ist es ja halt auch noch so, ne, wie du schon sagst, wenn du dann halt mal Urlaub gemacht hast, dann waren es vielleicht zwei Wochen Urlaub am Stück oder irgendwie so. ne Und wenn du ja. aber einfach mal Monate nur mit Sonne aufwachst, ähm, das geht so auf die Laune im positiven genau, Sinne halt. Genau. Ne? Ähm, und das ist halt das äh, Coole. Deswegen habe ich gefragt, wo du warst, denn ich war auch in Asien unterwegs.
1: Genau, nur ähm, Sonne. Nur Sonne und Wasser bei mir tatsächlich auch. Also ich bin ja ein Nordseekind -hmm. und ich brauche Wind und Wasser. Und auch wenn ich reise, immer an den Küsten entlang. Ich gehe auch kaum ins Landesinnere, weil ich brauche das für mich. Ich brauche auch tatsächlich, auch wenn es danach klingt, hey, du willst ja nur Urlaub machen. Nein, ich glaube, ich bin wirklich falsch geboren. Ich brauche wirklich mhm. rund um die Uhr Sonne. Ja. Ähm, weil ich hier auch jetzt tatsächlich, jetzt haben wir Herbst, da fängt es an, schwierig zu werden. Und dann im Norden zieht noch. Sich, Genau, und <lacht> es zieht sich halt bis April. Und ich möchte einfach nicht, ein halbes Jahr lang auf Sparflamme leben. Es gibt ja Menschen, die die freuen sich auf den Winter und die brauchen das. Mm -mm. Aber ich bin so nicht.
0: Ja. Und dann war es ja aber wirklich so, dass du losgereist bist, ohne jetzt mal zu sagen, ich arbeite jetzt von unterwegs, sondern einfach nur rumreisen, gucken. Genau.
1: Also ich kam ja tatsächlich mit diesem Burnout-Hintergrund ja, und für genau. mich war die Regeneration eine ganz große Sache. Ähm, in mir wurden Jobs angeboten, ich hätte arbeiten können. Aber in dem Moment wollte ich auch Geld ausgeben lernen. Also ja, ich hatte perfekt, bis dato ja. nicht einen Euro jemals mit gutem Gewissen ausgegeben. Mhm. Und bin sowieso ein Minimalist. Ich habe sowieso Schwierigkeiten damit, mir was ähm, zu kaufen. Aber dann einfach mal in Australien, erstmal musst du ja jede Nacht dein Bett bezahlen. <lacht> Du hast ja nicht einen Dauerauftrag, der irgendwie im Hintergrund eine Miete überweist, du kriegst das gar nicht mit, sondern du musst ja immer dafür bezahlen, wenn du was isst, was trinkst oder schlafen gehst. Ja. Das war für mich eine Erfahrung. Und dann halt auch mal über die Stränge zu schlagen, Fallschirmsprung, drei Tage segeln im Great Barrier Reef, einfach mal so ein Tausender hinzublättern ja. und rauszufinden, das war es wert. Geld spielt da gar keine Rolle. Die Erfahrung war das wert. Das waren ganz tolle und wichtige ähm, Erfahrungen, die ich da gemacht habe.
0: Ja, das glaube ich. Ach, jetzt wo wir wieder über das Reisen sprechen, du, da machst du mir schon wieder Lust, irgendwie äh, loszuziehen, ja. wie du schon sagst, ne? Es regnet nur noch draußen, es ist kalt, auf. scheiß Wetter. Ja, von daher, ja, mal gucken, äh, wann es wieder losgeht bei mir. Aber ich bin da guter Dinge, dass es spätestens Anfang nächsten Jahres so ist. Ähm, ja. Dann wieder ein bisschen los. Aber ja, sehr, sehr inspirierend auf jeden Fall, ähm, dass du dann natürlich auch erstmal los musstest, dann bist du ja wiedergekommen, wie man sieht. Ja? Mhm. Ähm. Und wie ging es dann weiter, wenn du sagst, du bist jetzt seit acht Wochen wirklich selbstständig? Bist du nochmal in die Festanstellung gegangen?
1: Ja, also wirklich ganz klassisch, ich komme nach Hause, habe tausend Ideen, möchte sofort unbedingt mein freies Leben leben mhm. und denke mir dann, oh, wie einfach ist es jetzt einen Radiosender anzurufen und zu sagen, hey, ich bin wieder hier da bin und dann hat man hier sein Gehalt und fertig. Genauso habe ich es gemacht mhm. ähm, und bin mit vollem Bewusstsein zurück in die Festanstellung und es hat... Zweimal so doll gescheppert und zweimal so doll wehgetan, mhm. ähm, weil das natürlich alles wieder von vorne losging. Und dann kam für mich erst der richtige Knall und auch die richtige Krankheit erst. Und ähm, dann auch zwei Jahre war komplett krank mhm, und mhm. Ausfall. Ich habe mir die Zeit genommen, richtig zu regenerieren und gesund zu werden, weil ich gesagt habe, ich bin noch so jung, wenn ich das jetzt nicht komplett aussitze, dann schleppe ich das immer. Ich werde es immer mitschleppen, aber dann schleppe ich es halt so unauskuriert immer mit mhm, und das wird ganz gefährlich. Ja. Deswegen habe ich mir die Zeit genommen und bin tatsächlich jetzt aus der Krankschreibung in die Selbstständigkeit. Was okay. sich für mich anfühlt wie so ein Kaltstart, aber natürlich gar keiner ist, weil ja irgendwie das schon immer geschlummert
0: hat. Ja, weil, also das Gute ist bei dir natürlich, das haben die meisten halt auch noch nicht, die jetzt, die sich jetzt auch wirklich so virtuelle Assistenz betiteln, mhm. ja, du betitelst dich ja jetzt nicht als virtuelle Assistenz, ja, Nein. aber ne, es ist digitale Arbeit und die meisten kommen aber aus auch Bereichen raus, wo sie dann ins digitale Leben reinkommen und noch gar keine Ahnung haben, was sie denn wirklich machen, was ihnen Spaß macht, ja, und du hast halt ja, einen mega genau. Vorteil, du sagst ja. sofort, hey, ich komme aus dem Radio, das macht mega Bock, das macht mega Spaß halt, genau. ne, und warum kannst du das denn halt auch nicht machen, so wie du jetzt machst, in der Selbstständigkeit. Das funktioniert wunderbar. Ja. Genau,
1: also ich komme wirklich aus einer Branche, wo das, das ist gemacht fürs digitale Arbeiten, fürs Unterwegssein. Mhm. Das ist ein Riesenvorteil, definitiv. Und auch die Kontakte und das Netzwerk, was ich da mitbringe, ja. durch mein vieles Unterwegssein. Ich habe in fast allen Radiosendern, in privaten Radiosendern gearbeitet mit so vielen Menschen, das sind natürlich das Netzwerk, das ist Gold wert in der Selbstständigkeit, klar.
0: Absolut. Ähm, wie genau verdienst du denn jetzt dein Geld? Ähm, ist das äh, typisches Podcast, äh, Post-Production? Ähm, erzähl mal so ein bisschen.
1: Das fragen mich meine Eltern jetzt auch immer ganz ängstlich. <lacht> Aber ich verstehe
0: dich bestimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: das meiste sind gerade Sprecherjobs tatsächlich, ähm, weil ja ich da irgendwie tatsächlich äh, die Kontakte habe und ja auch die meiste Erfahrung mitbringe, kann einfach sagen, ich habe zehn Jahre Radioerfahrung und ähm, habe mein Heimstudio hier, bin total flexibel, kann sehr, sehr schnell liefern mhm. und habe von Nachrichten bis Moderation alles gemacht. Die Stimme kann sehr, sehr viel. Also da habe ich das Glück, gerade sehr, sehr viel machen zu dürfen und zu können. Mhm. Und dann ist bei mir gerade ganz viel wirklich Kundenakquise. Also ich schaue, dass ich irgendwo reinkomme, wo ich schreiben kann. Ich ähm, ticke gerade ganz, ganz viele Leute an und gucke, dass ich irgendwie fotografieren kann, dass mhm. ich irgendwie meine Dienstleistungen an den Mann bringe, Podcast-Beratung, ähm, Podcast-Aufziehen zusammen mit Unternehmen, das Schneiden übernehmen. Also ich bin da total flexibel, habe auch so viel Spaß an so vielen Dingen, dass ich mich da auch gar nicht festlege auf, auf eine Tätigkeit. Natürlich mhm. hat die eine immer irgendwie gerade die Oberhand. Man kann ja auch nicht in alles gleich viel Energie stecken. aber Absolut da mache ich mir gar keinen Druck, gar keinen Stress.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Das ist der ganz normale Vorgang. Ne? Wie gesagt, du, du hast deine Fähigkeiten, ne? die, du, die du besitzt und die münst du jetzt quasi halt auch in verschiedene genau. Tätigkeiten halt um. Ne? Und du wirst, lass mich in die Glaskugel gucken, ähm, du wirst dich <lacht> auf jeden Fall noch weiter spezialisieren. ja Wenn du wenn du das, ähm, vielleicht ja. bist du auch so ein Typ, äh, wie du gerade sagst, dir gefällt so viel, aber du wirst halt sehen, wenn, ähm, keine Ahnung, das läuft mit den, mit den äh, Stimme super, ja? dass die Leute sagen, alles klar, wir brauchen jetzt hier eine Synchron Sprecherin und du gehst da voll auf und bist überbucht ja. mit allem und dann sagst du einfach, alles klar, dann bin ich jetzt hier Julia, deine Synchronsprecherin ne? und dann wird Podcast vielleicht gar nicht mehr relevant sein. Wer weiß? Hm. Ja, ja Wer ich weiß. glaube,
1: ich bin, ich bin kein Typ für sowas. Das ist halt so eher das Ding. Also ich könnte mich spezialisieren und könnte auch mhm. nur von Sprecherjobs leben, das weiß ich, mhm. anders als bei der Fotografie. Ich glaube, da wäre es schwieriger, aber ich würde das ganz schlimm finden, wenn ich ich mag keine Routine und ich, wenn ich hm. jetzt wüsste, dass ich nur Synchronisation mache, dann würde ich es nach zwei Wochen wirklich langweilig finden. Ja, ganz, ja. ganz schlimm für mich ähm, auch Arbeitsverträge zu unterschreiben und zu wissen, ich weiß jetzt, was ich die nächsten x Jahre mache. Also ja, Deswegen glaube ich, nicht. da würde ich mir selbst immer im Weg stehen, aber <lacht> Ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
0: Mal schauen, mal schauen. Das Tolle ist ja, halt, wie du schon sagst, ne? du, du, was du ganz am Anfang gesagt hast, du bist jetzt nicht mehr so auf das Thema Sicherheit, sondern ein bisschen ja, gucken, total. was halt einfach passiert, was kommt. Ja? Und das finde ich halt, das müssen wir als Unternehmer halt aber auch irgendwie haben. Ne? So, ähm, ja. Also wir starten ja auch etwas, wo wir nicht wissen, was passiert. Ja? Und Absolut. Sonst könnten wir auch in eine Festanstellung gehen.
1: Eben und es ist ja gut, diese mehreren Standbeine zu haben. Ich finde es auch. Ähm, Fotografie findet bei mir gerade so quasi gar nicht statt, aber es ist einfach gut, sie zu haben, mhm. falls mal in den anderen Bereichen gar nichts läuft. Ja. Ähm, das man Absolut. sich hat die Corona-Zeit ja gezeigt, immer gut irgendwas in der Hinterhand zu haben, womit ja. man auch Geld verdienen kann. Bei mir sind ja fast alle Bereiche weggebrochen.
0: Ja. Ja, absolut. Also deswegen nicht verkehrt, man spricht eigentlich, du hast jetzt nicht den typischen Bauchladen, ne, wo man wirklich mhm. so, äh, da zieht man den raus und der macht auch noch das, sondern äh, es geht schon alles irgendwie auch in eine Richtung. Ne? Podcast, absolut, Stimme, ja. äh, ne? ähm, das passt schon alles wunderbar. Jetzt würde mich mal so interessieren, du hast gesagt, seit acht Wochen bist du jetzt so wirklich Vollzeit selbstständig. Ja? Mhm. Ähm, was waren für dich so vielleicht Schwierigkeiten oder hattest du irgendwas, wo du es auf einmal gesagt hast von wegen, boah, das regt mich jetzt auf, außer die Umsatzsteuervoranmeldung.
1: Oh Gott, Zahlen. Also generell, ähm, alles, was mit, diesen, mit der Buchhaltung zu tun hat, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich möchte mhm. es verstehen, aber ich bringe da überhaupt keine Freude und kein Verständnis für mit. Das kostet mich sehr viel Energie. Ähm, die Kundenakquise macht mir sehr zu schaffen, weil ich mich nicht fokussieren möchte. Mhm. Das ist natürlich dann immer schwierig, wenn man versucht, vier Läden gleichzeitig zu bedienen. Hm. Auch da wäre es einfacher, wenn ich mich fokussieren würde. Und es dauert einfach sehr lange. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Ne? Jetzt, wenn ich meine Fühler ausstrecke und Leute anschreibe, dann wird das irgendwann Früchte tragen. Davon bin ich überzeugt. Aber es dauert und ich bin sehr ungeduldig. Ja. ja. Das, ist eben das wirst du aber
0: noch lernen, dich in Geduld zu üben. Das ist <lacht> ja. Ähm, ja, das ist. Du sagst es da halt. Ja, ja du, Wie du halt wirklich sagst. Ja. Und viele die dann halt sehen von wegen oh digital arbeiten äh, super geil ich schmeiß meinen Job hin starte los und dann merken sie scheiße Kunden kriegen es vielleicht doch nicht am Anfang ja. so einfach ja und mhm. man hat nach äh, Monaten noch nicht das Geld was man in der Festanstellung hatte ja das nee. muss man das muss man einfach realisieren und äh, darf sich da irgendwie nichts vorgaukeln ne und deswegen finde ich den Weg den du jetzt gehst diese Sachen die du beschreibst halt ne gerade angefangen keine Lust auf Buchhaltung da sind wir uns komplett gleich das erste was ich ausgelagert habe in meinem mhm. Unternehmen war die Buchhaltung <lacht> ja mhm weil ich absolut keine Lust drauf habe, aber genau das ist der Weg, den du gehst. Ne? Das heißt, du machst jetzt diese Akquise, es trägt später Früchte. Ja. ja. Ähm, von daher ist es meiner Meinung nach ähm, alles normal, was bei dir Total. passiert. Total.
1: Ich tausche mich ja auch aus. Das ist alles völlig normal. Die größte Hürde für mich im wirklich täglichen Doing ist, seinen eigenen Wert festzulegen mhm. und zu verhandeln, seine, seine mhm. Preise festzulegen. Also wirklich, ich bin da wie wahrscheinlich sehr, sehr viele von uns. Ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber da bin ich habe ich wirklich Probleme. Mhm. Erstmal mir eine Vorstellung davon zu machen, natürlich, weil die Werte, mit denen du jetzt spielst, sind andere als in der Festanstellung. Du musst anders ja. spielen. Aber so in diesen Werten zu denken, das fällt mir sehr schwer. Und dann auch ja, so viel Selbstwert aufzubringen und zu sagen, das bin ich auch wert. Das ist auch so ein tägliches Dranarbeiten tatsächlich. Ja,
0: absolut. Money Mindset, ähm, ne? yes. ganz, ganz äh, wichtige Sache. Man denkt vielleicht noch, ja, ich biete mal hier was für 15 Euro die Stunde an, bis ja. man dann mal irgendwann festgestellt hat, ja, das hätte ich vielleicht als Student machen können, aber davon ja, eben. leben kann ich halt nicht mehr. Ne? Ja. Ähm, aber das ist halt so, wenn man aus so einer Festanstellung kommt ähm, und dann reingeht quasi, dann sieht man erstmal, ähm, ich sage immer so eine Bierdeckelrechnung, das, was du einnimmst, 50 Prozent davon kannst du erstmal wegstreichen. Ja, ja. Weil, äh, keine Ahnung, Versicherung, du bist auch mal krank, du verdienst nicht äh, ja, ja, acht genau. Stunden am Tag, die du arbeitest, dein, dein Geld. ja, Das ist einfach so. Und ähm, da bleibt dann hinterher nicht mehr so viel übrig. Dann hört es sich geil ja. an. Wow, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 3.000 Euro verdient. Ja, was bleibt denn davon übrig? Ja, nicht, sehr viel, ne? nicht sehr ja, viel, Ja, und ich
1: glaube, das bringt halt jetzt die Zeit. Da muss man, im Moment freue ja. ich mich über jeden, der mich anfragt und merkt dann immer wieder, okay, mhm. aber buchen tut da ja letztendlich nichts. Also es ist immer ganz viel Emotionen. Ja, mhm. ich freue mich und oh Gott, das macht aber dann doch keiner. Oder äh, ich habe so viel verdient, oh, es bleibt nichts übrig. Also ganz viel dran gewöhnen, ganz viel Learnings. Aber ich liebe das, dass ich im Moment halt jeden Tag einfach so extrem wachse. So an, ja. mit mir selbst und, und meinen Dingen, die ich tue. Dass Menschen wirklich das brauchen, was ich anbiete. Und das Feedback zu bekommen ist in der Festanstellung auch nicht so. Als Radiomoderatorin sendest du die ganze Zeit raus. Ich habe nie gesehen, wie die Leute im Radio, im Auto, ob denen das mhm. gefällt, was ich tue oder nicht. Ich habe nie Feedback bekommen, außer vom Chef. Mhm. Ne, was man jetzt nicht gerade sehr ernst nehmen kann. <lacht> ähm, das, da sind andere Hintergründe dahinter, wie er reagiert. Ähm, aber ja, das jetzt so mitzubekommen direkt, das ist toll.
0: Ja, absolut. Aber wie gesagt, ja, das ist eine, ist eine Reise und du wirst sehen. Du hast ja gesagt, du hast schon ein Netzwerk, ja, aber wenn du dann halt auch mal ähm, Kunden gelandet hast, die das zahlen, was du willst, ja, mhm. und du das dann halt auch äh, gut umsetzt, dann wirst du hinterher auch ganz normal in die Mundpropaganda kommen, also in die Weiterempfehlung. Ja. ja. Dieser Weg dahin, der ist natürlich erstmal lang, ja, aber wenn dieser Knoten ja. halt erstmal geplatzt ist dann musst du später kaum noch etwas an Kaltakquise machen. Ähm, ja, genau. Bei dem einen geht das in den ersten zwei, drei Monaten. Das ist aber nicht die Regel. Ja? Das ja. sind lange Monate, das können zwölf Monate sein, das können 18 Monate sein, das können 24 Monate sein. Kommt immer natürlich auch auf die Person an, ne? die da gerade so ein bisschen hinter sitzt. Ja?
1: Und ein bisschen Zeit, ein bisschen Glück. Ja. Irgendwie spielt das Glück da auch immer mit rein, zur immer. richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein.
0: Immer, immer, absolut. Ne? Wo wir uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten haben, wo ich äh, gesagt habe, wo ich digital frei hier gegründet habe, ja. Richtige Zeit, richtiger Ort, richtiges Thema. Ja, ja. Ähm, war gut und genauso ist das dann halt auch mit der, mit der Kundenfindung. Ja, absolut, absolut ja. Ähm, Wie kann ich mir denn jetzt so einen Arbeitsalltag bei dir vorstellen? Ähm, ist der jetzt durchgetaktet? Ist der flexibel? Ich schlafe erstmal aus und dann... <lacht> <lacht> ja, da, Hast du dir eine Morgenroutine oder so? Was machst du sowas? Ähm, erzähl mal ein bisschen. Ähm,
1: Ja, das widerspricht sich so ein bisschen. Also, ich mag keine Routine und trotzdem merke ich, ich brauche sie halt extrem, mhm. weil sonst komme auch ich nicht aus dem Quark. Ähm, ich habe tatsächlich meine festen Arbeitszeiten und jetzt mag man mich wirklich für bescheuert halten. Aber ich rede auch morgens mit mir selber und sage: Guten Tag, schön, dass du anwesend bist, heutige Tagesziele sind mhm. und geh einmal für mich so durch, was heute ansteht und, und setz mir das als Ziel und schreib mir das auch auf und hakt das ab weil ich gemerkt habe, sonst komme ich nicht voran, sonst mache ich mach ich das nicht. Also da ja. wende ich so ein paar Tricks an, auch Wochenziele und Monatsziele, weil sonst ähm, ist das für mich das ist komplett neu, dass mir keiner sagt, was ich machen soll. Und dass es auch <lacht> keine Deadlines von außen gibt, sondern dass ich mir sie selbst setzen ja. muss.
0: Und die Couch ist nah Netflix ist da.
1: Äh, richtig, das habe ich erstmal gekündigt, weil ich bin sonst, das ist viel <lacht> zu gefährlich, der Fernseher ist auch rausgeflogen. Ähm, ja, und ansonsten muss ich, glaube ich, noch viel stärker darin werden, das auch für mich so einen ein Bürotag einzuplanen. Ich mache das immer so zwischendurch. Ne? Ich fange mhm. jetzt an, uh, ein Eingang auf dem Konto, den buche ich jetzt erstmal ab. Und dann ist irgendwie noch sehr viel Chaos drin. Ich glaube, das bringt jetzt auch die Zeit und die Erfahrung von anderen, die ich mir dann da einhole, ja, äh. was, die sich so Schlaues entwickelt haben. Und dann versuche ich natürlich mit meinem Burnout-Hintergrund, Wochenende zu machen und Feierabend zu machen. Ja, ganz
0: wichtig. Ja, ist wirklich so. Dass, ähm, ist so. Ja, ja Gerade am Anfang ähm, kann man so ein bisschen in diese Falle treten. Ne? Also ganz klar, ich mache das also. Ich arbeite frei, ne? ich entscheide, wann ich arbeite, ob das genau. jetzt ein Samstag oder Sonntag ist, wo ich arbeite und dann vielleicht Montag mal frei mache. Ja? Genau, Aber ich ja. musste auch für mich lernen, ähm, dass das Akku irgendwann mal leer ist ne? und dass ja, du halt absolut. wirklich deine Regeneration brauchst. Und ohne Scheiß, das Beste ist, wenn du halt nicht arbeitest, da kommen die geilsten Ideen. Ja, ja. Ähm, so ist es bei mir dann halt, wenn du im Urlaub bist und dann, also wirklich Urlaub machst auch, ja, dann ja. kommen halt wirklich coole Ideen. Und weil du halt normalerweise in deinem Alltag so ein bisschen natürlich auch gefangen bist, sage ich jetzt mal, jetzt nicht so krass, mhm. ne? aber dann halt nicht irgendwie diese Kreativität noch irgendwie freilaufen lassen kannst. Ne?
1: Absolut. Kreativität braucht Raum und das muss man sich richtig erlauben. Also in ja. der Festanstellung beim Radio gab es manchmal kreative Räume und dann musstest mhm. du da auch mal eine Stunde rein und musstest an die Playstation, damit, ja, äh, damit da eben irgendwie was passiert. Ja. Aber das sich zu schaffen und zu, nicht zu sagen, ich bleibe jetzt hier acht Stunden sitzen, weil ich muss ja acht Stunden arbeiten, sondern ich nehme mir jetzt auch die Zeit hier mal, ich lebe an der Ostsee, mal eben mittags an den Strand ja. zu fahren ähm, und einfach die kreativen Ideen auch kommen zu lassen, da hat man viel mehr davon.
0: Ja, absolut. Und du, du wirst es sehen, ähm, das Thema Produktivität, ja, das ist sowas, was dich eigentlich äh, immer begleiten wird. Ja. Ähm, und ja. ich glaube, diese, dieser 100 Prozent wird man irgendwie nie erreichen. Aber ja, wenn man da irgendwie so an 80 Prozent kommt und das für sich richtige rausgearbeitet hat, wie man arbeitet, mit welchen Tools man ja. arbeitet, ähm, das ist ein langer Prozess. Ja? Muss auch ich probieren. auch
1: gar nicht. Also tatsächlich will ich die 100 Prozent gar nicht erreichen. Ja. Und bin ja sowieso minimalistisch unterwegs. Mein Ziel ist es, ähm, auf einem minimalistischeren Niveau arbeiten zu können. Also mhm. wirklich, ich brauche nicht so viel. Ich will auch kein Haus kaufen. Ich mhm. spare nicht auf was Großes, weil ich reise sehr minimalistisch und Backpacking. Also ich brauche da auch nicht viel. Ja. Dementsprechend möchte ich eigentlich nur so viel arbeiten, wie ich entweder kreativ sein möchte oder mhm. wie ich Geld brauche. Je nachdem.
0: Ja, ja, ja. Das
1: ist nicht so an Geld gebunden bei mir. Ich, das dürfen die Kunden natürlich nicht hören. Ich brauche <lacht> das raus. Geld trotzdem. <lacht> <Nein>. <lacht> <Ja>.
0: Überweist fleißig. <lacht> Julia, ähm, ich bin eigentlich durch mit dem, äh, was ich dich fragen wollte. Ähm, mega interessante Geschichte. Ähm, äh, vielen Dank, dass du auch äh, offen darüber berichtet hast. Ja, äh, Sehr gerne. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch nicht immer leicht ist, ja, darüber zu sprechen und so. Ich finde es aber super toll, weil du, ähm, du weißt ja als Podcasterin, Leute hören zu, Leute identifizieren sich auch mit deiner mhm. Story, die du erzählst. Und ich finde es halt immer toll, ähm, dass den Leuten damit dann halt auch Mut gemacht wird. Ja, ja? voll. Und deswegen, ich finde
1: es so wichtig, dass wir darüber reden, weil ich yeah. glaube, wir sind alle, egal aus welchen Gründen, mehrfach belastet. Ähm, ich bin nicht mal Mutter und ich habe nicht mal irgendwie, was gibt es da alles, Ein Pflegefall in der Familie oder irg irgendwas, was mich noch zusätzlich belastet. Ich mhm. ähm, bin da eigentlich komplett frei ähm, und selbst mich bringt das an die Grenzen. Also ja, ja. ich glaube, das kennen wir alle.
0: Absolut. Von daher nochmal wirklich vielen, vielen Dank, ja, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ähm, ja. Wo kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Ähm, ich schreibe alles in die Shownotes rein, keine Frage. Aber yes. wenn da irgendjemand schon äh, loslegen will.
1: Das Allerwichtigste ist natürlich, wenn man deinen Podcast fertig gehört hat, mhm. direkt rüber zu switchen zu meinem Lebensreise-Podcast heißt der. Auch da sprechen wir über Lebensreisen, über ganz, ganz unterschiedliche, tolle Lebensgeschichten und Entscheidungen, die auch inspirieren und motivieren sollen. Mhm. Also ganz ähnlich zu deinem Konzept. Ähm, ansonsten findet man mich im Internet mhm. unter www.jm-medienproduktion.de oder auf all diesen sozialen Medien ähm, ist dann natürlich auch alles verlinkt. Perfekt. Instagram, Facebook, nicht TikTok diesen ganzen Noch Quatsch, da nicht. bin ich zu alt für, nein, ich bin da zu alt für. Spornen.
0: Ja, habe ich mir auch gesagt, aber ein Account ist auf jeden Fall schon mal gemacht.
1: Na, nee, nee,
0: nee. Na Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Gut, Julia, vielen, vielen Dank. Wir haben Freitag, wo wir das aufnehmen. Wir beide gehen hoffentlich jetzt ins Wochenende. Ich weiß auf nicht, wie es bei dir ist. Ja, ähm, Feierabend, ja, wirklich Feierabend. Da äh, knallt wir. der
1: Korken jetzt hier, pass mal auf.
0: Ganz genau, eine Weinflasche steht auf jeden Fall bei mir schon im Kühlschrank.
1: Ich bin ja norddeutsches Mädel, bei mir ist es ja das Bier.
0: Ah, perfekt, perfekt. Also
1: Perfekte ja, Rollenaufteilung. So sieht aus. Ganz klassisch.
0: In diesem Sinne, schönes Wochenende, vielen, vielen Dank. Wir bleiben in Kontakt. Auch. Ja, und vielen Dank. Auf jeden Mach's Fall. Gut.
1: Danke Ciao. dir. Ciao. Das war der Digital-Frei-Podcast.